0: Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique, chaque semaine, pour tous les médecins. Salut à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, on va casser un mythe. La ponction de genou n'est pas réservée aux cabinets de rhumatologie ou à des plateaux techniques suréquipés. Je vais vous montrer comment ce geste, que certains considèrent comme délicat, peut être effectué en médecine générale en toute sécurité. Dans ce podcast, on va voir en quelques minutes tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser la ponction de cette articulation. Les indications, tout d'abord, puis le matériel nécessaire. Et enfin, la technique, étape par étape, pour que vous puissiez l'appliquer dès demain en consultation si l'occasion se présente. Parce que oui, vous pouvez faire une vraie différence avec ce savoir-faire. Un patient qui consulte avec un genou douloureux peut repartir avec un soulagement immédiat. Et c'est une compétence que chaque généraliste peut maîtriser. Alors c'est parti Tout d'abord, les indications. Pourquoi est-ce qu'on ponctionne un genou Eh bien, on ponctionne un genou qui présente un épanchement et qui est douloureux. On ponctionne un épanchement de genou douloureux. Il y a deux grandes indications en médecine générale. La première, c'est la gonarthrose en poussée congestive. La deuxième, c'est tout le spectre des arthrites du genou, qu'elles soient inflammatoires, à type de polyarthrite, ou métaboliques, à type de chondrocalcinose ou la goutte. Il y a bien d'autres indications aux ponctions du genou qu'on va plutôt réserver aux rhumatologues, mais en médecine générale, ça sera principalement ces deux indications l'arthrose en poussée congestive et les arthrites inflammatoires ou métaboliques. Pourquoi ponctionner un genou Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que ça soulage le patient. Le patient il a mal de son épanchement car l'épanchement il vient distendre sa capsule articulaire qui la rend douloureuse. Le fait de ponctionner le liquide synovial de ce genou va détendre la capsule et améliorer la douleur de notre patient. Ensuite, c'est que ça réduit l'inflammation. L'épanchement qui vient distendre cette capsule, ça favorise le phénomène inflammatoire intra-articulaire. Le fait de diminuer l'épanchement à l'intérieur de ce genou réduit l'inflammation. Ensuite, une ponction, ça assèche un genou si on décide d'une éventuelle infiltration ultérieure. Et enfin, une raison, mais non des moindres, c'est que c'est extrêmement satisfaisant, notamment pour le médecin, parce qu'il faut être assez humble, on peut être assez peu compétent dans beaucoup de nos cas. Mais quand un patient rentre avec un genou qui lui fait très mal et qui est très gonflé, le fait de le ponctionner, ça le soulage immédiatement. Rien que pour ça, c'est quand même super. Ensuite, il y a le fait d'apprendre un nouveau geste, de développer ses compétences, d'élargir sa zone technique qui est toujours ultra satisfaisant pour un médecin. Ça, on ne va pas se le cacher. Alors ensuite, on va regarder, évidemment, l'absence de contre-indications. Quelles sont-elles On va le voir tout de suite. Il faut impérativement les relever avant de ponctionner un genou. C'est tout d'abord les infections générales, un type de bactériémie. En gros, un patient qui a une fièvre, qui est sceptique, on ne va pas le ponctionner. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il y ait une bactériémie, c'est-à-dire des foyers infectieux qui se baladent dans le système circulatoire. Et on craint, en fait, avec l'aiguille d'embrocher un petit vaisseau. Puis de le disséminer dans l'articulation qu'on souhaite ponctionner. Donc, un patient qui est fébrile, qui est sceptique, on ne ponctionne pas le genou. Deuxième contre-indication, c'est l'infection cutanée en regard du site de ponction. Évidemment, s'il y a une grosse dermatose ou une infection caractéristique sur la surface cutanée qu'on souhaite ponctionner, on ne le fait pas. Si l'on souhaite infiltrer secondairement ce genou évidemment on va renseigner les allergies du patient mais pour une ponction simple il n'y a pas d'allergie évidemment à requérir il faut savoir que la prise d'anti-agrégants plaquettaires voire d'un AVK n'est plus une contre-indication formelle à la ponction du genou on peut ponctionner un patient sous anti voire même sous AVK si son INR est en zone thérapeutique une autre contre-indication à vérifier en cas d'infiltration secondaire de ce genou, après la ponction, c'est le diabète instable qui contre-indique l'injection d'un dérivé cortisonné. Les cas de genoux prothétique et des troubles de la coagulation seront à mon avis à réserver aux rhumatologues, aux médecins spécialistes. On va éviter en médecine générale de ponctionner un genou prothétique ou quelqu'un évidemment qui a un trouble de la coagulation, on ne va pas se mettre en danger. On vient de voir les contre-indications à recueillir et je vous propose de voir immédiatement le matériel nécessaire pour ponctionner ce genou. Il est assez simple, on peut se le procurer très facilement en cabinet de médecine générale. C'est un set de compresse stérile, un antiseptique qu'on va appliquer sur la compresse, puis sur la zone cutanée du patient que l'on souhaite ponctionner pour la désinfecter. On va se munir d'un petit masque chirurgical pour éviter de postillonner. On va se munir évidemment d'un set d'aiguilles, en général on utilise des aiguilles vertes et euh, des seringues de 5 à 10 millilitres qu'on va adapter sur l'aiguille pour ponctionner le liquide articulaire. On va prendre un petit sparadrap à la fin du geste pour euh, appliquer sur le point de ponction. On va se munir de petits pots stériles si l'on décide d'envoyer le liquide articulaire au laboratoire, on va le voir. On n'a plus besoin de gants stériles, on n'a plus besoin de trous percés. Il faut simplement songer à respecter l'interface entre l'aiguille qu'on ne touchera jamais et la peau qu'on aura soigneusement désinfectée. C'est tout. Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode. Et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer avec moi à ses frais. Bonne écoute euh, On va passer, si vous le voulez bien, à la technique à proprement parler. Comment on fonctionne un genou On a un patient qui est allongé, sur le dos. Le genou peut être un tout petit peu fléchi, mais c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, on va se laver les mains devant le patient. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin d'être stérile. Mais les recommandations nous imposent de montrer aux patients qu'on se lave les mains et qu'on s'applique du gel hydroalcoolique pour être bien propre. On va regarder la peau qu'on souhaite ponctionner. S'il y a des poils, on les laisse. S'il y en a vraiment beaucoup, on va préférer une épilation au préalable, soit avec une petite tondeuse de chirurgien, soit avec une crème d'épilatoire. Mais on ne rase pas pour éviter les plaies cutanées. On va passer à la désinfection. On va désinfecter largement la zone de ponction en 3 voire 5 temps. À mon avis, 3 temps ça suffit, un coup de bétadine, on, on attend le séchage et on remet un deuxième coup de bétadine. Pour les anxieux, on peut faire 5 temps, c'est-à-dire on lave, on rince, on sèche, on met un coup de bétadine et on attend que ça sèche. Donc on désinfecte largement en 3 voire 5 temps. L'anesthésie n'est pas obligatoire, le geste en général il n'est pas douloureux. Donc on n'est pas obligé de mettre un, anesthésie, un anesthésiant. Pardon. S'il y a des patients anxieux, on peut leur mettre un patch MLA, une demi-heure avant le geste, sur le point de ponction, voire infiltrer de la xylocaïne sur le trajet de l'aiguille dans le plan sous-cutané. Mais vraiment, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas recommandé, peu le font. Donc une fois qu'on a bien désinfecté, qu'on s'est bien lavé les mains, qu'on a bien désinfecté la peau du patient, on va repérer son point de ponction. Euh, il est très simple, il est clinique. On va poser sa main sur la rotule du patient. On va la palper. Il faut qu'on trouve le bord supéro-externe de la rotule. La rotule, c'est une espèce de triangle à base supérieure. Et on va repérer l'endroit, le coin supéro-externe de cette rotule. Une fois qu'on l'a trouvé, le point de ponction, il se situera environ 1 cm, soit environ un travers de doigt, au-dessus et en dehors du coin supéro-externe de la rotule. Donc vous palpez la rotule entre le pouce et l'index, vous repérez le coin supéro-externe de la rotule, le point de ponction, il se sutira 1 cm au-dessus, en dehors. On vient le marquer, peut-être avec un petit coup d'ongle, on redésinfecte par-dessus avec un petit coup de bétadine, si on a touché le point de ponction avec le doigt, On vérifie qu'il n'y a pas de réseau veineux superficiel pour éviter de les embrocher et on va passer à la ponction à proprement dite. On prend sa seringue sur laquelle on a monté l'aiguille verte et sur le point de ponction qui est bien propre et bien désinfecté, on va piquer vers le dedans, vers le bas pour aller piquer sous la rotule dans ce qu'on appelle le sillon intercondylo-rotulien. Si nécessaire, on peut discrètement prendre la rotule et la subluxer vers le le dehors, mais ce n'est pas obligatoire. Il nous suffit de piquer sur le point de ponction vers le bas et vers le dedans, c'est-à-dire on va piquer sous la rotule. On enfonce l'aiguille d'environ 2 cm, et ensuite on va aller rechercher du liquide en mobilisant doucement son aiguille tout en essayant d'aspirer le piston pour voir s'il y a du liquide qui remonte. Il faut savoir que s'il y a des contacts osseux, c'est normal, c'est qu'on n'est pas en place, il nous suffit de se mobiliser, d'aller devant, derrière, à gauche, à droite. Le contact osseux, il peut être effrayant, il est absolument pas grave, donc il est doux, c'est rarement traumatique, vous avez un tout petit contact du bout de l'aiguille parce que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas grave. Donc vous, vous retirez, vous mobilisez doucement l'aiguille en faisant attention à ne pas se retirer complètement. Sinon, il faudra changer d'aiguille et redésinfecter. Mais on mobilise doucement euh, son aiguille dans l'articulation en essayant d'aspirer le piston pour recueillir du liquide. Une fois qu'il y a un peu de liquide qui remonte, on est en bonne position, on ne bouge plus et puis on aspire. La ponction, elle doit être rapide, mais en même temps, il faut être doux pour éviter d'être trop traumatique dans ce genou. Euh, Une fois qu'on a son liquide articulaire, il est jaune citrin, assez visqueux. Si on n'a pas de diagnostic formel, c'est-à-dire que si on n'est pas sûr que c'est une arthrose en poussée ou une arthrite inflammatoire ou métabolique, donc c'est-à-dire si on n'est pas sûr de ce diagnostic parce que on n'a pas d'imagerie fiable, on n'a pas un dossier fiable qui nous certifie qu'on n'est pas dans un de ces deux cas, eh ben, il faut toujours analyser le liquide. On l'envoie dans un pot stérile tout simple. Qu'on envoie au laboratoire, qui va regarder s'il n'y a pas une pathologie infectieuse, des microcristaux, déterminer le type mécanique ou inflammatoire du liquide. Donc c'est vraiment pas sorcier. Vous mettez le liquide dans un pot stérile, vous collez le nom du patient dessus, vous l'envoyez au laboratoire et il va très vite vous répondre. Euh, si on souhaite infiltrer ce genou dans un deuxième temps, on laisse l'aiguille en place la même aiguille qui nous a servi de ponction, pour monter dessus une seringue de dérive cortisonnée, d'acide hyaluronique, quoi que ce soit, de visco, pour pousser le le produit sans résistance dans l'articulation. Il faut que l'infiltration soit douce et non douloureuse. On a fini sur les méthodes. Je vais vous mettre les ressources sur le podcast où vous aurez des vidéos YouTube. On verra ça plus précisément peut-être. Je vous invite à les regarder. Si cette méthode euh, ne marche pas, cette voie supéro-externe de la patella, il y a d'autres voies que je ne vais pas détailler dans ce podcast, la voie interne, la voie sous-quadrécipitale, qui sont euh, à réserver quand on a des grosses arthropathies, des ostéophytes, des choses comme ça. Mais je vous invite à regarder euh, la technique que je vous ai décrite juste auparavant et quand même celle qui marche le mieux dans 90% des cas. Je vais vous parler des cotations de ce geste, quand même très important. Euh, je vous les mettrai dans les ressources du podcast NZHB002 c'est la ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur par voie transcutanée sans guidage pour la modique somme de 28,81€ auquel on peut associer le code NZLB001 pour une infiltration consécutive au membre inférieur coté à 30,82€ en conclusion lancez-vous c'est un geste qui est hyper simple qui peut très bien s'effectuer au cabinet de médecine générale. N'importe quel médecin peut le faire. Il y a très peu de risques. Pensez souvent, qu'est-ce qui peut être la pire des choses qui puisse m'arriver C'est de lui coller une infection, à mon patient, dans ce genou. Certes, c'est rarissime, mais ça arrive. Vous l'évitez, cette complication, très facilement en soignant la désinfection, en soignant euh, la propreté de l'aiguille que vous ne touchez jamais, une fois que vous avez soigné l'interface peau-aiguille du patient, il y a très très peu de risques. Ce qui peut vous faire peur, c'est le contact osseux de l'aiguille, c'est-à-dire vous enfoncez l'aiguille, vous connaissez la méthode, vous avez palpé vos repères, vous enfoncez l'aiguille, ah mais j'ai peur parce qu'il n'y a pas de liquide qui remonte, parce que je touche l'os, et eh bien c'est pas grave, c'est normal. Donc vous êtes doux, vous mobilisez doucement l'aiguille dans l'articulation, plus profond, plus superficiel, en avant, en arrière, à droite, à gauche, tout en tirant un petit peu le piston de l'aiguille pour qu'il y ait un peu de liquide qui remonte, et vous allez bien finir par remonter du, li- du liquide. Donc le contact osseux, il est normal. La pire des choses qui puissent vous arriver ensuite, c'est quoi Que vous échouiez, et bien c'est pas grave. Dans le pire des cas, vous remontez rien, aucun liquide, vous expliquez auparavant à votre patient, je vais essayer de le faire, si j'arrive tant mieux, si j'y arrive pas, ça arrive, et un rhumatologue ou qu'un confrère vous le fera. Donc un échec est tout à fait acceptable, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc en conclusion, lancez-vous, c'est facile, ça soulage énormément le patient et c'est un nouveau geste à apprendre qui est hyper satisfaisant pour n'importe quel médecin. Je vous mettre, je vais vous mettre les sources euh, des vidéos YouTube dans les euh, des notes de l'épisode. J'espère que vous, ça vous a plu. Si vous avez aimé ce podcast, si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Super Docteur. Je vous invite à commenter cet épisode, à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous voulez participer financièrement à la hauteur d'une poignée d'euros sur ce podcast, vous avez la cagnotte Tipeee qui tourne toujours. Je vous remercie et à bientôt.